0: Det är onsdag den 16 januari, klockan är kvart i tio år, de senaste nyheterna från Omni handlar om att dagens talmansrunda har inlett och det är spännväntan inför beskedet från Vänsterpartiet.
1: Överlevare efter attentatet i Nairobi berättar om skräcknat instängda på hotellet.
0: Analytiker tror på nyval eller andra folkomröstning efter Theresa Mays Brexit-nederlag.
1: Och polisen kan ha fått samtal om hemlöse Gicka innan han misshandlades.
0: Du lyssnar på Omnipod med Henrik Svensson
1: och Malin Rising.
0: Klockan halv nio i morse inledde Andreas Snorlén dagens talmansrunda med de olika riksdagspartiernas partiledare. Först ut var Socialdemokraternas Stefan Löfven och vi kan lyssna på vad han hade att säga på väg in till mötet.
1: Då ska jag träffa talmannen för att redovisa min bedömning här i läget idag inför nominering. Och då vill jag också passa på att säga att efter den överenskommelse som slöts så har det varit en hel del diskussioner. Och jag vill understryka det som jag sagt en gång, men det är väldigt viktigt. Att naturligtvis har vi aldrig betraktat Vänsterpartiet- i, i jämförelse med, med Sverigedemokraterna. Det är, det är befängt eh, enligt min uppfattning.
0: Talmansrundan avslutas klockan 11.25 med Miljöpartiet och klockan ett kommer Andreas Norlén att hålla en pressträff. Och klockan två så väntas han nominera en statsministerkandidat. Och det som de flesta nog är mest intresserade av idag är Vänsterpartiets besked om huruvida man kommer släppa fram Stefan Löfven som statsminister. Igår satt Jonas Sjöstedt i samtal med både Löfven och med vänstens partistyrelse. Sjöstedt väntas ge besked om Vänsterpartiets beslut efter sitt möte med talmannen som ska hållas 10. över tio det är partistyrelsen som har sista ordet i frågan och enligt uppgifter till dagens nyheter så är det färre som vill rösta mot Löfven än som vill rösta för honom.
1: I Kenias huvudstad Nairobi har oroade anhöriga börjat flockas utanför Bårhusen efter gårdagens attentat mot ett hotellkomplex rapporterar Reuters. Minst 15 personer uppges ha dödats i attacken och många människor befaras fortfarande vara instängda i byggnaden. Enligt källor till Reuters hördes fortfarande skottlossning i området vid sjutiden i morse. En av dem som evakuerades efter att ha varit fast i byggnaden i över 12 timmar var Lucy Vangiru som berättar för AP om sina upplevelser. Just when I reached the ground floor I saw a woman get shot and then that's when I took... Uh... Terrorgruppen Al-Shabaab har sagt sig ligga bakom attacken som ska ha inlätts med att gärningsmännen sprängde sig in genom entrén till hotellet med hjälp av bilbomber. I Storbritannien röstades premiärminister Theresa Mays brexitavtal igår ner av parlamentet i vad som beskrivs som det största nederlaget för en sittande regering i landets demokratiska historia. Och nu uppmanar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk brittiska ledare att tänka om och antyder att de bör överväga att inte lämna EU. I ett inlägg på Twitter skriver han att, citat, om ett avtal är omöjligt och ingen vill att det blir något avtal alls vem har då modet att slutligen säga vilken som är den enda rätta lösningen?" Slut, Och flera andra EU-ledare ställer sig också frågande till hur processen ska kunna fortsätta. Vi hör EU-parlamentets vicepresident Marade McGuinness. And I think what is clear is that there is no support for this deal in the House of Commons. There is no support for a no deal. But what is support for? Och Frankrikes president Emmanuel Macron säger att han tvivlar på att Storbritannien kommer kunna omförhandla det nuvarande avtalet med EU. Non, garda, peut kanske kan de vi kunde göra i jag tror inte på det alternativet för vi har redan gått så långt som vi kunde med avtalet och vi kommer inte sluta försvara Europas intressen bara för att lösa Storbritanniens inrikespolitiska problem, säger han. Mej har nu tre dagar på sig att återkomma till parlamentet med vad regeringen avser att göra och presentera en plan B. Och direkt efter Mays brutala nederlag i parlamentet lämnade Labour-ledaren Jeremy Corbyn in ett förslag om misstroendeförklaring som ska diskuteras i kammaren ikväll. The most important issue facing us is that the government has lost the confidence of this house and this country. I therefore, Mr Speaker, inform you I have now tabled a motion of no confidence
0: in this government.
1: För att regeringen ska tvingas avgå krävs att en majoritet av de 650 ledamöterna röstar mot den. De flesta bedömare tror att May kommer ta sig helskinnade genom misstroende om röstningen i parlamentet- men åsikterna om vad som händer därefter går isär. Nordeas analytiker Mårten Lund säger att han tror att May kommer försöka söka nya eftergifter från EU- och möjligen försöka skjuta upp utträdet- men han menar att det monumentala nederlaget i omröstningen gör att EU kan vifta bort Meis krav. Och risken har därmed ökat för att det blir en andra folkomröstning eller en mjukare brexit. Swedbanks chefsekonom Anna Breman tror att sannolikheten för både nyval och en andra folkomröstning nu har ökat. Och hon skriver på Twitter att utvecklingen lär bidra till en stökig marknad i Europa. Och Nordeas chefsekonom Annika Vinst säger till TT att hon räknar med att mig till slut får till ett utträdesavtal. Men hon varnar samtidigt för att om hon har fel och det blir en hård brexit så skulle det få väldigt stora konsekvenser för Sverige och svenska företag som vi inte är förberedda för.
0: Nu är det dags för ekonominyheter. Det svenska investmentbolaget Kinnevik är redo att acceptera ett bud på teleoperatören Millicom på 710 kronor per aktie. Det är enligt uppgifter till dagens industri. Budet ligger nästan 15% högre än de 619 kronor som Millicom-aktien stängde på igår. Spotifys aktie klättrade på Wall Street efter att Variety rapporterat att den svenska streamingtjänsten kan komma att lanseras i Indien redan i slutet av januari. Enligt tidningens källor så kan man genomföra en lansering utan avtal med de tre jättarna Sony, Universal och Warner. Kreditvärderingsinstitutet Fitch tror att bostadspriserna i Sverige kommer att falla ytterligare under 2019 och sen stabiliseras nästa år. Anledningen till den dystra prognosen är bland annat höga skulder, svagare ekonomisk tillväxt och en ansträngd bostadsköpkraft. Så ska det handla om polisens utredning av migrantmisshandeln i Husqvarna. Bara några timmar innan hemlöse Gicka misshandlades ska polisen ha fått in ett samtal som tros ha handlat om Gicka. Det visar polisanmälningar som granskning gått igenom. Det handlar om en pappa till en tolvårig pojke som ringde in och ville anmäla att en man hade dragit iväg hans son och dennes kompis. Pappan säger till granskning att han är säker på att det var Gicka som hade dragit i de två pojkarna. Men händelsen ska ha varit helt okänd för polisens utredare. Och så här säger polisområdeschefen Lennart Lejon till granskning när han får frågor om anmälan. Ja, de kopplar inte ihop den med, med den och jag kan inte svara på varför de inte undersökte den delen eller varför de inte har letat de anmälningarna. Jag har inte en insikten i utredningen helt enkelt. Från klockan tolv idag så kan du se hela reportaget på SVT Play.
1: I USA meddelar nu den demokratiska senatorn Kirsten Gillibrand från New York– –att hon kommer ställa upp i primärvalet inför presidentvalet 2020. Gillibrand avslöjade sina planer när hon medverkade i talkshow-programmet The Late Show– –och sa då bland annat att hon anser att hon har den medkänsla, det mod– –och den beslutsamhet som krävs för att ställa upp. Jag for other kämpa för andra hard as I som jag skulle kämpa för which is Det är därför tror healthcare att be ska vara rätt och inte privilege. Gillibrand är den senaste av en rad demokrater som meddelat att de tänker ställa upp i primärvalen. Sen tidigare har bland annat senatorn Elizabeth Warren, den tidigare bostadsministern Julian Castro och kongressledamoten Tulsi Gabbard sagt att de kommer ställa upp. Och flera andra namn förekommer också flitigt i spekulationerna.
0: Så avslutningsvis ska vi berätta att ett robothotell i Japan har valt att sparka hälften av de 243 robotar som man använder i det dagliga arbetet. Det rapporterar Wall Street Journal. Anledningen till massuppsägningen är att robotarna skapar fler problem än de löser. En av de robotkategorier som man gör sig av med är den personliga assistent som funnits på rummen och som inte visat sig kunna ge tillräckligt bra svar på de frågor som gästerna haft. Andra robotar har tagit ur drift eftersom de blivit för gamla.
1: Det sätter punkt för Omnipod för den här gången men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig på podd
0: I studion Malin Rising och jag Henrik Svensson.